0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Wir sind immer noch rund um den Ring unterwegs und ich erzähle euch mal kurz, wo wir schon waren. Wir waren am Schottenring, da haben wir angefangen bei der Votivkirche, dann waren wir am Donaukanal, dann waren wir am Stubenring, dann waren wir am Parkring und am Schubertring, am Opernring haben uns eine Folge lang der Oper selbst gewidmet. Dann waren wir am Heldenplatz und haben uns das Kaiserforum angeschaut. Ha! Wenn ihr nicht wisst, wo das Kaiserforum ist, hört euch diese Episode an. Und heute geht's zum Volksgarten und zum Burgtheater. Bevor wir das aber machen, möchte ich noch mal ganz kurz auf was anderes hinweisen. Wir haben ja sehr viel über Design gesprochen und über Baumeister gesprochen. Und wie ihr ja schon wisst, gibt es ähm, auch die Firma Mazda, die sich sehr stark mit Design auseinandersetzt und die haben da zum Beispiel nämlich eine eigene Designsprache, die heißt Kodo. Und warum erzählen wir euch das? Weil diese Modelle einerseits ohne überflüssige Linien und Zierelemente funktionieren, wie das zum Beispiel auch im Loshaus am Michaeler Platz ist, aber auch, und das ist jetzt der Connect zu Hofburg, ihr könnt euch diese wunderbaren Modelle auch anschauen, und zwar von 4. bis 6. Oktober in der Wiener Hofburg, wo Mazda Partner des Design Districts ist. Und da kann man diese coolen Autos anschauen, die formschön und wunderbar sind. Und man kann sie, glaube ich, auch ausprobieren. Wie auch immer, heute werden wir uns weiter mit der Hofburg beschäftigen, beziehungsweise dem Volksgarten bei der Hofburg. Und ich sage Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten, präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Krautsch. Gut, Fritzi, also es gibt ja Menschen, die sagen, der Hofburgkomplex ist der größte äh, Burgenkomplex Heilopas. Europas. Ja. Genau. Manche sagen das, weil sie dazu rechnen, die Oper, wo wir schon waren, und das Burgtheater. Ja. Und ähm, heute unterhalten wir uns über das Burgtheater, fangen aber beim Volksgarten an, der ja einer meiner Lieblingsparks ist, muss ich sagen. Deiner auch? Ich finde ihn toll. Ja, was ja. gefällt dir besonders an dem? Der
1: Theseus-Tempel und die Rosen.
0: Die Rosen, die liebe ich auch sehr.
1: Und als Kind mhm. habe ich ihn als Inbegriff des Luxus empfunden. Warum? Den Volksgarten. Naja, da hat es gege Bänke gegeben zum Sitzen, aber mhm. relativ wenige, und dann hat es... Eisensessel, also so Gusseisensessel ja. gegeben, die es ja glaube ich heute noch gibt. Das gibt es bei Weil, diesem ja.
0: Rosenteil, genau.
1: Und da musste man zahlen, mhm. wenn man auf diesen, auf diesen Sesseln sitzen wollte. Da ist also eine wie? Kassierin gekommen, die hat eine Umhängetaschen gehabt, wie eine Schaffnerin, und hat ein paar Groschen, keine Ahnung was das Wirklich? kostet, kassiert, dass du dort sitzen darfst. Und mir ist es, also der Gipfel an Luxus vorgekommen, dass man fürs Sitzen etwas zahlt. Ja, das ist,
0: ist aber wirklich in der Tat unglaublich. Ja. Wer, ist, wer ist da so gesessen? Weißt du, naja, da sind oder, was gesessen, das sehr viele Leute,
1: die dann die, die sind schon im Februar, März, April dort gesessen und haben das Gesicht der Sonne entgegengestreckt und das waren dann die, äh, wo du dich gefragt hast, wo die die Farbe her haben. Mhm. Und womöglich, dass die auf Skiurlaub also das war ja überhaupt fast undenkbar, dass man sich das leisten kann. Ja, klar. In den 50er Jahren. Ja, es ist also jetzt es auch war, wieder so.
0: <lacht> ja, möglich. Es war
1: wirklich luxuriös. Ich finde es ja super.
0: Also da ist man auf diesen Sesseln vor diesen Rosensträuchern gesessen.
1: Ja, und hat sie, ja, ich weiß nicht, ob man sich den Tesa als Tempel angeschaut hat oder nicht.
0: Aber Waren das feine Damen und Herren also?
1: Ja, ja hauptsächlich Damen.
0: Aha. Mhm. Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. haben sie sich dann vom Rosenduft ähm, ja. tören lassen.
1: Naja, um die Zeit noch nicht. weil die sind, Natürlich im Sommer auch, aber
0: ich, ich habe immer
1: das Gefühl, im Frühjahr sind da mehr gesessen. Sehr gut.
0: Ja. Ja, man kann ja diese Rosenstöcke, kann man ja, da kann man ja auch Patenschaften übernehmen.
1: Kann man ja, Ja, seit ein paar Jahren. Sind, weißt du, wie viele dort sind? Und, oder schätzt du? Rosen? Ja, Rosenstöcke.
0: Hm. Ich bin wahnsinnig schlecht beim Schätzen. Ich würde sagen, so 500? Nein. Mehr, mehr. Mehr, 1000?
1: Na, dreieinhalb bis viertausend. Wirklich? So viele?
0: Mhm. Also, wow. Ich meine, es sind ja wirklich, also es sind wirklich sehr unterschiedlich und ich finde, ich liebe es wirklich sehr, da durchzugehen, besonders in der Früh, mhm. ähm, wenn es noch alles ganz frisch ist und oh, es ist wunderschön, das Sonnenlicht. Ich bin, ich bin in einem Volksgarten. Dein, dein Ort, ja. dein ja. Lieblingsort, ja. ja. Ja, ja, das stimmt. Ja, aber jetzt erzähl mir mal, was ich dort eigentlich immer sehen könnte, wenn ich ganz aufmerksam durchgehen würde und nicht nur die Rosen bestaune. <lacht>
1: also Was du nicht übersehen kannst, ist der tempel Und der, ähm, der Volksgarten ist ja eigentlich analog zum Heldenplatz entstanden, eben durch diese Beschießung der Mauern, mhm. die ja viel weiter zurückgesetzt waren, wie jetzt die Grenze. Also du meinst,
0: zur gleichen Zeit ist er entstanden ja. wie der, ja, wie der Hitler, Heldenplatz. Ja. Mhm.
1: Und ähm, dann ist eben, sind diese Mauern zerschossen worden, das Militär wollte wieder eine Mauer, die ist aber weiter hinausgesetzt worden, ungefähr in der Flucht von heutigen Burgdor. Mhm. Und dadurch ist wieder immer Platz entstanden. Entstand. Auf der anderen Seite der Heldenplatz, auf der anderen Seite der Volksgarten. Aha. Und den haben wir als Garten angelegt und schon, ich glaube, 1823 oder relativ zeitig für die Bevölkerung geöffnet. Aha.
0: Deshalb Volksgarten wahrscheinlich.
1: Deshalb Volksgarten. Während hingegen
0: ja der Burggarten, Burggarten der private
1: war der privaten, Garten des der, der kaiserlichen, kaiserlichen Familie. Familie. Und dann ist also passiert was. Äh, dem Kaiser Franz II., oder damals nur mehr dem Ersten, äh, sehr gefreut hat, weil der Napoleon, sein Schwiegersohn, von ja. dem haben wir ich schon ein paar Mal wir davon ja. gesprochen, äh, hat äh, bestellt äh, beim Antonio Canova, bei diesem berühmten Bildhauer, eine Marmorstatuengruppe: ja. äh, Theseus besiegt die Lapiten. sind Lapiten sind böse Zentauern gewesen, Geschichte wollen wir jetzt nicht weiter ausführen.
0: Mhm. Nachlesen bitte, Leute.
1: Ja, ist ein ganz, ich glaube sogar, sie war im Tympanon vom zeus -Tempel in Olympia, aber bin mir nicht ganz sicher, mhm. auch dargestellt. Und, die, äh, und Napoleon wollte diese Statue in Mailand aufstellen. Oder in Genua war nicht. Also in eine in italienischen italienischen Stadt, Stadt, die er besiegt hat
0: wahrscheinlich, oder? Ja, und
1: da hat, damit wollte er zeigen, also diese allegorische Deutung war die, der these heißt, ist der Napoleon, mhm. und die Lapiten, also die Zentauern, sind die, äh, die alten Staaten sozusagen, mhm. die Unterdrücker, ne? also mhm. Preußen, Österreich und äh, mhm. England von mir. Mhm. England vielleicht weniger, aber Preußen und Österreich. Und wie diese Statue überfertig war,
0: mhm.
1: ist der Napoleon... Nicht mehr
0: Na, so, so nicht Napoleonisch groß gewesen, sondern, sondern
1: wahrscheinlich sogar schon, schon auf tot. Urlaub und ähm, Helena. Helena oder tot. Und äh, dann mhm. der Franz I. Sein
0: Schwiegervater. Sein
1: Schwiegervater hat, im Trium hat triumphiert. Es war für ihn halt auf Genugtuung.
0: Weil ihm der Napoleon total auf die Nerven gegangen ist mit seiner
1: Geduld. Mhm. Nicht nur auf die Nerven. Äh, und Oft auf die Kriegskassen auch. Das war sehr schwer. Und da hat diese Statue gekauft mhm. und hat es nach Wien gebracht und hat natürlich die Allegorie umgedeutet.
0: Die äh, Lapidan besie besiegen? Die Lap
1: <lacht> <lacht> nein, nein, das <lacht> nicht. Der Thesaur hat es schon weiterhin besiegt, aber jetzt war der ist, äh, das ha der Habsburg. Ne?
0: Ach so, hat er das um Ich habe mir gedacht, der.
1: Nein, nein, und Aha. die Lapiden waren äh, der Napoleon. Also die haben das Napoleonische die, Re die, die Revolution ah,
0: okay.
1: dargestellt. Ne? Und da, und, ja, und dafür ist, hat er einen Tempel bauen lassen, den Teseus-Tempel, der dem Teseum, glaube ich, mhm. in Athen nachempfunden ist. Mhm. Und da hat er den Kapten Pietro Nobile der war der Baumeister, klassizistisch, und der auch am Burgtor mitgearbeitet hat. Und der hat diesen Tempel hingestellt, und das war... Uh, unten waren uh, Räume, wo Statuen, römische mhm. Statuen und so gestanden sind. Das ist nachher irgendwie uh, dann ins Kunsthistorische Museum gekommen, mhm. genauso wie die theseus Und uh, Theseus-Tempel war es eigentlich ja, leer gestanden. Ich glaube, diese unteren Räumlichkeiten sind für Kistenlager oder so irgendwas mhm. benutzt worden. Und erst in den letzten Jahren ist er renoviert worden.
0: Ja, sehr schön. Eigentlich. Sehr schön,
1: leuchtend weiß. Und wird eben auch für
0: Ausstellungen ja, oft, verwendet. Ja, Die sind ja davor, eben in der Früh, wie gesagt, ich gehe gerne in der ja. Früh durch den Volksgarten. Ähm, sind da auch so chinesische Gruppen, Viele die tai so Tai chi gruppen Tai chi ja. mhm. machen und so. Und am Abend ist meistens so ein Harfenspieler oder ein Gitarrist. Ja, das schöne, sehr idyllisch Platz. alles. Dort. Es ist für mich so. Für mich ist verkörpert das so dieses, dieses Postkarten-Österreich, so dieses alles wie auf diesen Zuckerlpapieren und irgendwie, weil man halt rundherum das Parlament sieht und das Rathaus und das Burgtheater.
1: Nein, es ist auch zuckerlmäßig. Ne?
0: Die Rosen, hast... es ist...
1: Und dann kannst du in die Meierei setzen, ja, ja. die am ein ja Wasserreservoir war.
0: Die Meierei ist auch sehr idyllisch, ist sehr kleine, nett. lokal.
1: Ja, und dann hast du auf der anderen Seite vom Tempel hast ein Klo, das ist Klo, unter sehr gut Denkmalschutz stehendes, Aha. noch von Wilhelm Beetz gebaut. Ja,
0: und, ja. Naja, und dann gibt es ja noch den Volksgarten-Pavillon und Vogar die, und diese ganzen, das sind halt die Lokale.
1: War ja, da war, dort war das Kortische Kaffeehaus, also da sind eben noch Teile da, auch Pietro Nobile, klassizistisch. Kortisches
0: Caféhaus, also das war das, wo, wo jetzt. Also
1: das Restaurant, also Volksgartending. Mhm. Volksgarten Fugger. Teilweise vom Härtler in den, den 50er-Jahren gebaut worden. Und dieser Korti war ganz ein Cafetier, der hat im Corti geheißen mhm. und hat angefangen auf der, am Josefsplatz, glaube ich, im Palais Pallavicini oder Fries damals. Und dann hat er irgendwo anders noch ein Kaffeehaus gehabt. Und dann eben dieses und am Und das Paradeisgattel war bei der Löwelpastei eben dort, wo jetzt das Burgtheater steht in etwa. Und
0: Aha, diese, da da gab es also zwei Kaffee der Familie Korti. Korti und das war,
1: da hat man sich getroffen. Das war der da place
0: schon damals Ja, eigentlich.
1: genau, da hat man sich am Gezeigt. Sonntag oder wann auch immer hat man sie dort getroffen. Und und das gesagt, war so
0: im 19. Jahrhundert, oder was? 19.
1: Jahrhundert, okay. ja. Mitte 19. Mhm, das
0: ist. klingt super.
1: Ja, es muss toll gewesen sein. Also die, die irgendwie kann ich verstehen, dass die Leute traurig waren, wie es die Stadtmauern und, und die pasteien und das alles geschleift haben. Mhm.
0: Naja, aber auf der anderen Seite sind ja viele coole Dinge entstanden, wie zum Beispiel ähm, das Burgtheater.
1: Das Burgtheater, im, nur ganz kurz zum Volkstheater, im Historismus entstanden. Volkstheater? Ah, äh, zum Volksgarten Entschuldige. Äh, sind äh, noch entstanden diese zwei Denkmäler, die großen Hof, äh, Hofburgseitig das Denkmal, Burgtheaterseitig das äh,
0: Ich weiß nicht, Denkmal ich finde so Denkmäler Kaiser von, so, von so Dichtern und so, das finde ich immer so ein bisschen... Äh. Ja,
1: aber die sind besonders aufwendig. Aha. Und vis-à-vis -vis hast du äh, das Parlament, über das wir ja schon geredet haben. Das wie jetzt vom, Volksda vom Volksgarten. Heißt jetzt halt heißt da bald <lacht> <geht lacht> <lacht> Und das Parlament, über das haben wir schon gesprochen, aber zwischen... Genau in der Folge vom, in der 8 jahre folge nachher nachher, liebe Leute. Genau, und dazwischen war aber das Einzige in diesem ganzen Regierungs-, sagen wir heute, halt, oder staatlichen Komplex, wie immer, also Imperium, ja, ja, ja. ja mhm. war ein
0: Privatparlament. Und zwar das Palais Epstein. Das
1: Palais Epstein, das lange Jahre der Stadtschulrat
0: dann war. Und jetzt ein Teil des Parlaments ist. Jetzt ja, Parlamentsbibliothek ja. Parlaments, und so glaube ich, drinnen.
1: Und dieser Epstein war ein sehr reicher Bankier, mhm. hat sich dieses, das Bauen lassen. Erstens also muss dir vorstellen, was der Platz kostet. Wir haben jetzt unser Buch nicht mit, aber der Platz war sicher einer der teuersten
0: ja. in,
1: in diesem Komplex. Und in also
0: äh, Ringstraße, die überhaupt.
1: Ja, überhaupt. Und äh, hatte das Bauernlassen von Theophil Hansen
0: ja.
1: durchgestylt.
0: Durchgestylt, so wie das yeah, Neighboring Parliament.
1: Kennst du? Und der war zwar ein Bankier, aber war ein sehr feinsinniger Mensch. Hat sich mehr für Kunst und Kultur interessiert als für seine, für seine Bankgeschäfte. Und hat einen Geschäftsführer gehabt. Mhm. Und äh, zum, äh, wie die, beim Börsenglach 1873 hat sie herausgestellt, dass dieser Geschäftsführer mit Kundengeldern spekuliert hat, hm, das kommt beim immer wieder vor. alles verloren hat. Mhm. Und der ist aus dem Fenster gesprungen, war tot. Und der Epstein, hat war aus seinem Privatvermögen dann zeugt, was was er konnte, was wie er das also oh. ausgleichen konnte, war wirklich Sehr anständig. anständig. Und dann war er total verarmt und ist dann relativ bald gestorben.
0: Aber das ist, eine, das ist ich meine, eine traurige Geschichte einerseits, aber auch eine sehr noble Geschichte. Noble
1: und äh, eigentlich aufbauende Geschichte. Ich meine, dass er tot ist, jetzt wäre er sowieso schon jetzt tot. Wär,
0: ja. <lacht> <lacht> also, Herr Epstein, wir finden Sie gut, Ja, genau. wenn Sie uns hören können. <lacht> ähm, ja, wow. Okay, aber jetzt zurück zu einem anderen Theater, nämlich nicht zum Volkstheater, das ja dahinter quasi ist, mhm. sondern zum Burgtheater.
1: Gut, da können wir jetzt gleich eine Verbindung herstellen vom Volksgarten ja. zum Burgtheater, weil wenn man sich das vorstellt, wenn man sich das vorstellt, Volksgartenausgang, Burgtheaterseitig, ja. ist recht so ein großes, wie ein Käfig, wie ein Volier, schaut es eigentlich mhm. aus. Und man weiß eigentlich nie, warum. warum, Und das ist ganz einfach die Belüftungsanlage fürs Burgtheater. Ah. Uh, da ist die Luft angesogen worden und mhm. oder angesagt worden und ist durchs Burgtheater durch. Und die, uh, die verbrauchte Luft ist oben, da ist so ein Boreas, also eine Windstatue. Und dort dadurch ist also
0: in den Zuschauerraum, dass die Zuschauerraum Frischluft Luft Ja, genau,
1: die Frischluft zufällt. Ah, cool. Mhm.
0: Super, das weil, der
1: Staatsoper weil, übrigens das gleiche. Ah, ja.
0: mhm. Nein, ich habe jetzt gedacht, du sprichst von dieser komischen kleinen Tankstelle, die da ist neben dem. Ist ja nicht mehr, mehr glaube ich. Nein,
1: glaube nicht mehr. Die war Betrieb, ja lustig.
0: Aber sie, sie ja, steht ja. noch da und ich denke mir, irgendwie, das ist so.
1: War anachronistisch. Ja, irgendwie irgendwie <lacht> so,
0: witzig, ja. dass da so mitten herum eine Tankstelle steht. Mhm. Wie auch immer. Also Burgtheater, das ist ähm, eigentlich das Hofburgtheater.
1: Ja. Und das hat abgelöst, das kleine Burgtheater, also das kleine, das Hofburgtheater Michaelerplatz das war, musste ja weggewiesen werden, weil ja die, der Michaela-Trakt fertig gebaut worden ist von der Hofburg im historistischen Stil und die Leute haben natürlich furchtbar gejammert, weil war ja, weil,
0: die Veränderung ist immer ein bisschen
1: grausig und dieses Burgtheater Not, natürlich, finden wir nicht. hat ja, wie du weißt,
0: gebaut Helmer und Feller, na nicht, nein ich sehe den entsetzten Blick, nein es waren Semper und Hasenauer ja ja. Genau.
1: Und der Semper hat äh, einen Plan mitgebracht, den er schon, äh, er hat schon geplant gehabt für München ein äh, Wagner-Festspielhaus. Und das hat genauso ausgeschaut und das ist aber dort nicht verwirklicht worden und Weil hat es,
0: der Ludwig ja, das dann doch nicht wollte oder was? König Ludwig Irgendwie, der ja. Kini.
1: Der Kini hat Neuschwanstein gebaut wahrscheinlich, weiß nicht. Und ähm, Jedenfalls hat er das nach diesen Plänen gebaut worden, daher diese zwei seitlichen Stiegen, die ja. An und für sich sehr gut ein neues Ausgleich zum gegenüberliegenden Rathaus, weil ja. nicht da so ein kleiner Block steht, sondern das ist halt auch was Breites. Was, Ausladen was das Ausladendes. Was Ausladendes. Ja. Und das sind die Stiegen auf der Hofburgseite, die Kaiserstiege, auf der Landmannseite, also heute Landmann, die Erzherzogstiege. Also
0: das war dafür gedacht, dass die Erzherzöge auf deiner Seite raufgehen? Und der, der Kaiser, Kaiser hätte nur
1: auf deiner, aber der Kaiser ist eigentlich immer, der hat so einen Tunnel gegeben von der Hofburg zum Burgtheater, da ist er mit der Kutsche gekommen.
0: Unterirdisch, oder was? Ja.
1: Und da hat, wow. da, da hat man. Äh, da, er ist dort aus. Die Kutsche ist dort hingefahren, wo jetzt das Restaurant Vestibül ist. Das war ihm das Vestibül nicht. Und da ist der Kaiser ausgestiegen.
0: Wow, das ist sehr interessant. Dass Und, der unterirdisch dahin gefahren ist. Wegen der Staus. Ja, da gibt es ja voll
1: die, die,
0: <lacht> ja, da ja voll die ähm, Geschichten, dass es ja so viele geheime Gänge unter der Hofburg gibt. Einen sogar bis nach Schönbrunn. Ich glaub, ja,
1: das nach Schönbrunn, glaube ich, ist widerlegt. Das gibt, aber es hat sehr viele gegeben, aber die meisten sind vermauert.
0: Mhm.
1: Also unter dem Heldenplatz kann es kreuz und quer durchgehen. Okay. Ja, und bei den Stiegen ist dann äh, die Künstlerkompanie, äh, äh, die zwei Klimtbrüder und der äh, Franz Matsch,
0: mhm.
1: äh, beauftragt worden mit den Deckenbildern, weißt du jetzt, Theater in Dauermina und mhm. so weiter. Und Das, das, ist das ja auch, auch alles
0: sehr prächtig, muss man sagen. Ja,
1: die sind wirklich schön, hat auch, haben auch dem Kaiser gefallen.
0: Na, immerhin dann.
1: Im Gegensatz zum Zuschauer. Weil der war wirklich verplant. Also wenn man muss sagen, dieses ganze Burgtheater hat sie hingezogen bis 1888. Ich glaube, das war das letzte Gebäude, das dann mhm. eröffnet worden ist. Planungsfehler, schlechte Bauleitung und vor allem haben sich die Architekten total zerstritten
0: ah ja, Semper ne. und
1: der Hasenauer. Semper ist abgereist aus Wien, ist nie mehr nach Wien gekommen und der Hasenauer hat das also fertig mhm. gemacht. Und dann sind die eingezogen und es hat furchtbare Mängel ge gegeben auf den Rängern. Oben hast du nichts mehr gesehen und es war auch schlechte Akustik. Ja,
0: voll unpraktisch beim Theater.
1: Ja, das ist nicht so gut. Und die Wiener haben gesagt, du kennst unsere Wiener. Ja. Und haben ähm, gesagt, ja, im Parlament sieht man nichts, im Rathaus hört man nichts und im Burgtheater sieht man nichts und hört man nichts. Das ist super. Und das haben sie auch das die... geht
0: zum Schlafen hin, oder?
1: ja. Und das haben sich auch die Schauspieler, der Hugo Timmig zum Beispiel, mhm. der ja vielleicht nur ein Begriff ist, die Familie Timmig.
0: Nein.
1: Schauspieler Familie Timmig, mhm. Helene Timmig, die Frau von Max Reinhardt. Oh, okay. gut. Und äh, äh, haben sie haben wir auch gesagt, das ist unmöglich dort. Und der Hugo Timmig hat die Kathi gut gekannt und die hat ihn zum Guglupf in die Gloriettgasse eingeladen. Und da, war da waren auch wir
0: auch schon übrigens anhören, diese Folge mhm. ja. über die Maxingasse. Maxingasse. Und ähm,
1: er hat, hat sein Leid dem Kaiser geklagt und der Kaiser dem hat das angefallen und der hat dann den Auftrag gegeben, das umzubauen und so ist es. Dann ist es eben so geworden, dass man was gesehen und was gehört hat.
0: Danke, Kaiser.
1: Danke und.
0: Wir danken heute so vielen Leuten.
1: Ja, naja, muss man ja. Muss
0: man ja stimmen, man muss dankbar sein.
1: Und die Wiener haben sich dann nach dem Burgtheater sein. gewöhnt und waren dann ganz stolz und im Krieg ist eine Bombe. Stiegenhäuser sind nicht äh, oder wenig beschädigt worden, aber Zuschauerraum war komplett. Und das Burgtheater ist dann in Ronacher gezogen und erst 55 wieder. Eröffnet, eröffnet
0: worden mit, ähm, ich glaube, ich glaub, es war Nathan der Weise. Nein, nein Grillparzer, Krill. König Ottokar. Verzeihung. Es ist
1: ein gutes Land, wohlwert. Hm. Wo habt ihr dessen Gleichen schon gesehen?
0: Das sind schöne Worte. Mhm. Ja, ich würde sagen, ähm, es ist ein gutes Land, ist doch ein guter Abschluss. Ja, das ist ein perfekter Abschluss, Schaut oder? Schaut
1: her, wohin der Blick sich wendet, lacht's wie dem Bräutigam die Braut entgegen. Also ich lache dir entgegen. Ja,
0: also das ist ein wirklich schöner Abschluss. Wir wünschen euch ein schönes Theater rund um äh, den Ballhausplatz kommendes Wochenende. Ähm, wir wünschen euch ähm, viel Spaß mit äh, in der Hofburg bei der Design-District-Ausstellung von Mazda. Und wir empfehlen euch natürlich diese ganzen Folgen von denen, die wir diesmal erwähnt haben, anzuhören und äh, uns natürlich zu folgen auf Facebook, auf Instagram oder vielleicht auch ähm, auf Steady zu unterstützen. Wie auch immer, es ist ein schönes Land und ich wünsche dir einen schönen Tag, Fritzi. Servus. Ja auch. Servus, Edith. Servus, Servus, Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.